0: Gente, espero que venham de uma boa semana, e é muito bom a gente poder estar aqui junto, é muito bom também, de alguma maneira, entrar em algumas casas, que a presença de Jesus seja real também, na sua casa, onde você estiver, é, vamos orar, quero orar mais uma vez, Jesus querido, obrigado porque tudo que cantamos reflete a tua glória, a tua beleza, a Tua Majestade, quem o Senhor é, e como é incrível essa percepção de que, tão grande, o Senhor se importa comigo, tão pequeno, com cada um de nós. Teu amor nos envolve, ah, teu amor nos constrange, teu amor abraça as nossas necessidades singulares, pessoais, como povo, como sociedade. E a minha oração nesse momento, Espírito Santo de Deus, é para que a sua presença em nós e entre nós possa, mais uma vez, a nos revelar quem Jesus é. Revela-nos o Evangelho, Senhor. Mais uma vez nessa noite, Espírito Santo de Deus. Faça algo novo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A ser humano é um ser animal litúrgico, ser humano é um ser animal litúrgico, uma criatura cujos amores são moldados por nossa adoração, e a adoração não é algo opcional, a adoração se torna uma palavra do espectro religioso, mas na verdade a adoração é uma palavra do espectro humano. Todo ser humano adora. Por isso, ah, o James Smith ele vai dizer que todo ser humano é um ser animal litúrgico. Ou seja, todo ser humano tem uma rotina, todo ser humano estabelece uma agenda, todo ser humano ah, tem uma dinâmica de vida, por que não dizer uma liturgia de vida. Né? Amanhã você vai, ah, dependendo da sua agenda, acordar muito cedo, você vai tomar seu café... Há quem vai para a academia de manhã, vai correr na praia, você vai chegar a tomar seu banho, sua agenda está ali preparada para uma primeira reunião, ou para um primeiro atendimento, ou para uma primeira aula, enfim. Você tem uma liturgia de vida, eu tenho uma liturgia de vida, todos nós temos uma liturgia de vida. E os nossos amores são moldados por aquilo que nós adoramos. Eu quero citar um outro pensador, David Foster, ele vai dizer assim: "Nas trincheiras diárias da vida adulta, preste atenção nisso. O ateísmo é algo que não existe. O ateísmo é algo que não existe. A ausência de adoração simplesmente não existe. Todos adoram. Todos adoram. A única escolha é o que adoramos. É o que adoramos. E aí ele vai ser específico, preste atenção se adorar o dinheiro e as posses como se neles encontrasse o real significado da vida você jamais sentirá que já tem o bastante adore o seu corpo a beleza e a sedução sexual e você se sentirá sempre feio ou feia e quando o tempo e a idade começarem a aparecer olha só morrerá um milhão de mortes antes de finalmente ser levado ou levada. Adore o poder e você se sentirá sempre fraco e temeroso, precisando sempre de mais poder sobre os outros para afastar o medo. Adore o seu intelecto, ser visto, ser vista como alguém inteligente e acabará se sentindo estúpido, estúpida, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado ou desmascarada. Adorar é algo condicionado à vida humana, condicionado à vida humana. Adorar tem a ver com se entregar a algo, ser devoto de algo. Mais uma vez, devoção se torna uma palavra de cunho ah, religioso e espiritual, mas na liturgia das nossas vidas, nós devotamos a nossa vida a algo o tempo todo, talvez o dinheiro talvez o poder, talvez a beleza, talvez o intelecto. Nós, na liturgia de vida, das nossas vidas, nós estamos constantemente adorando alguma coisa. Isso é ser humano. Isso não é ser religioso. Isso é ser humano. Agora, por que é tão importante nós pensarmos no que é que tem sido o nosso objeto da adoração? ou de adoração, Por que, que é tão importante a gente pensar como é a mensagem de hoje, finalizando essa série, tempo de recomeço, nós começamos falando que todos nós estamos recomeçando algo, desde diariamente, diariamente é um recomeço, até grandes questões da vida, há quem ah, pós pandemia está recomeçando num novo trabalho, num novo empreendimento, numa nova cidade, numa nova igreja, nós estamos recomeçando constantemente, e e é muito importante a gente fechar essa série ah, pensando como é que anda a minha adoração? Nessa liturgia da minha vida diária, o que é que eu adoro? O que é que eu devoto? Ah, porque se nós não pensarmos nisso com cuidado, há uma grande chance de vivermos um ciclo de recomeço ah, sempre voltando para o mesmo lugar. E o que está por trás disso pode ser uma não percepção de que nós adoramos algo errado. Nós devotamos a nossa vida, na liturgia da nossa história, do nosso dia a dia, a algo errado, equivocado. Por que, que é tão importante a gente pensar nisso? Porque a adoração impacta, olha só, a adoração impacta pelo menos em, em três dimensões da nossa vida. Aquilo que você adora te molda. você começa a ficar parecido com o que você adora. Se você adora o dinheiro, provavelmente você vai começar a ser alguém mesquinho, mesquinha, egoísta. Ah, se você adora a beleza, se você adora a sexualidade, se você adora o prazer, isso vai te moldar de alguma forma. Isso é o impacto da adoração, aquilo que nós adoramos nos molda. Aquilo que nós adoramos é o nosso alimento, a adoração alimenta, esse é o impacto da adoração. Ah, se você, mais uma vez usando o exemplo do dinheiro, adora o dinheiro, é, é, essa é a percepção do seu coração e da sua mente, de que quanto mais você tem, mais satisfeito você vai ficar, tem essa conotação de ser o seu alimento isso para todas as outras áreas já citadas aqui O impacto da adoração tem a ver com aquilo que nos move Você se move a partir daquilo que você adora A nossa adoração nos move Aquilo que nós adoramos nos move, nos impulsiona Dependendo do que você adora, você vai tomar decisões para se mover Então veja, parece-me que aquilo que nós adoramos ah, Molda a nossa identidade Aquilo que nós adoramos, de certa forma, ocupa esse lugar de nutrição, de vitalidade. Né? Nós nos alimentamos por isso, não é verdade? O alimento tem isso, né? o alimento te vitaliza, dependendo do que você come, dependendo do que você adora, isso vai te dar uma medida de vitalidade. Por isso que tem muita gente que anda fraco, porque está adorando no lugar errado. Porque a adoração alimenta, vitaliza, tem esse aspecto nutritivo. Ou você vai estar forte ou fraco, dependendo do que você adora. E a adoração te direciona. Olha só, não negligencie isso. Você toma decisões constantemente: de se mover para cá ou para lá, de ir mais distante ou mais perto, dependendo daquilo que você adora. E é por isso que muita gente adorando, equivocadamente, vive cansado. Porque vive sendo direcionado para situações e circunstâncias que é como correr no deserto vendo uma miragem e você nunca chega naquilo que você está vendo. Esse é o impacto da adoração. Eu espero ter te convencido de que você é um adorador. Você é uma adoradora, sendo você um religioso ou não. Você adora, todo dia. Todo dia eu adoro, nós adoramos, todo dia. Isso tem a ver com a liturgia da nossa vida, nós estamos em constante adoração. Isso é ser humano, isso não é ser religioso. E é interessante porque Jesus ele, ele gosta de realinhar a nossa adoração. Na verdade, Evangelho é sobre isso, é a boa notícia de que existe um Deus ah, que sabe que você é um ser humano adorador. E ele vem e ele se apresenta como aquele que vem para corrigir a sua, o seu lugar de adoração, a, a sua rotina de adoração. Eu gosto muito de pensar na adoração como uma bússola, a gente não usa mais bússola, né? pensa na adoração como um Waze. Você é direcionado por aquilo que você adora E Jesus vem realinhar aquilo que nós adoramos É interessante como Jesus faz isso na vida de uma mulher Narrada no Evangelho de João, no capítulo 4 Eu não vou ler os 40 versículos do capítulo 4 Mas o capítulo 4, a partir do versículo 1 Narra pra gente uma história ah, conhecida daqueles que fazem parte de algum meio do cristianismo ou que tem familiaridade com as escrituras João 1, ó, João 4 a partir do versículo 1 narra a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana Jesus com a mulher samaritana e quando nós lemos todos esses versículos do capítulo 4 de João a percepção nítida que dá pra gente é que Jesus está é, exatamente falando sobre a adoração com aquela mulher Bom, eu disse que é nítido, mas talvez não seja tão nítido para você, lendo esse texto, encontrar isso. Eu quero te mostrar que é sobre isso que o texto está falando. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é o um encontro de Jesus com uma pessoa que adora no lugar errado. Com uma pessoa que tem como seu objeto de adoração a, a, a sua, o seu lugar de adoração no coração e na, minha, na, e na mente equivocado. E Jesus encontra com aquela mulher para alinhar a adoração da vida daquela mulher. É isso que acontece nesse texto aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia para ir acompanhando comigo, como eu disse, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou citar alguns versículos desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas o que acontece nesse texto, o que fica... Claro para gente nesse texto e o que traz como um impacto para minha vida e para sua vida hoje é que se encontrar ou ser encontrado por Jesus é encontrar com um profundo alinhamento de adoração. Então grave isso, anote isso. Ser achado por Jesus, ser encontrado por Jesus é se encontrar. Com um profundo alinhamento de adoração Por tudo que eu já falei aqui Jesus se preocupa com aquilo que você adora E esse é o impacto do amor dele sobre você e sobre mim Porque Jesus sabe que dependendo daquilo que nós adoramos A nossa vida vai ser trágica Por isso ser achado por Jesus Ser encontrado por Jesus É se encontrar com um profundo alinhamento de adoração Eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos desse, desse, dessa narrativa aqui. Versículo 4 e 5 do capítulo 4 de João, o texto diz assim: No caminho, no caminho, está falando de Jesus e dos discípulos, né? teve de passar por Samaria. No caminho, Jesus teve de passar por Samaria. E chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. No versículo anterior, no versículo 3, nós temos a informação que Jesus estava indo com seus discípulos da Judéia para Galiléia. Jesus estava indo com seus discípulos da Judeia para a Galiléia. E aí vem o versículo 4 nos dando essa informação. Mas ele teve que passar por Samaria. E quando você vai olhar geograficamente esses lugares, você vai ver que Jesus não precisava passar por Samaria. Por isso que o texto está falando. Ele teve que passar por Samaria. A pergunta é, por que, que Jesus teve que passar por Samaria? E aí eu quero te lançar ao versículo 23. Que é um versículo muito conhecido. Para quem, de alguma maneira, está familiarizado com textos bíblicos. Mesmo quem não está, esse é um daqueles versículos como Tudo posso naquele que me fortalece, entende? É um desses versículos popularizados, o versículo 23, que diz assim Mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade O Pai procura pessoas que o adorem desse modo Olha só, Jesus teve que passar por Samaria, por quê? porque o pai estava à procura de uma mulher que vivia uma vida de adoração desalinhada para transformá-la numa adoradora que o adorasse em espírito e em verdade o que significa esse negócio de espírito e verdade? é fundamental a gente entender o que o texto está falando espírito aqui no texto original, no texto grego tem a ver com a Aquilo que vem das vísceras Ou seja, aquilo que vem do mais profundo do nosso ser Então olha o que Jesus está dizendo Jesus, o texto está dizendo Que Deus o Pai está procurando pessoas que o adorem De dentro para fora Profundamente Esse versículo não está falando do Espírito Santo okay? Adorar em espírito aqui não é adorar a partir do Espírito Santo É adorar a partir do mais profundo do seu ser tem tudo a ver com o que nós já falamos até aqui Acerca de que todo ser humano adora Ou seja, todo ser humano é movido de dentro para fora em direção a algo Então Jesus está dizendo, chegou a hora em que o pai está procurando E essa palavra procurando é mais do que alguém que está tentando achar pessoas desse jeito Procurando tem a ver, o pai está resgatando pessoas Por isso, preste atenção, esse não é um texto sobre religiosidade porque a gente gosta de usar o versículo 23 e aplicar, por exemplo, a momentos de louvor. Não tem nada a ver com momento de louvor. Essa mulher está sendo achada por Jesus no lugar da sua vergonha. Essa mulher não foi achada por Jesus numa sinagoga, num templo, dentro de uma igreja. Não, essa mulher foi achada por Jesus porque o pai está procurando essa mulher... De uma adoração desalinhada no lugar da sua vergonha, a hora em que essa mulher vai para o poço pegar água é, uma hora, é um horário, o texto fala de cerca de meio-dia, é um horário terrível para uma mulher fazer isso, tanto que ela está sozinha, por quê? Todas as outras pessoas que vão buscar água têm culturalmente ah, um, uma, um costume de ir num horário mais fresco, por que, que essa mulher vai nesse horário? Porque ela é uma mulher envergonhada. Ela é uma mulher a, tomada, de fato, por um estilo de vida, e a gente vai falar sobre isso, que a descredencia perante toda a população, a sociedade da época. Agora, é interessante, o pai está procurando essa mulher. Esse versículo 23 é sobre essa mulher. É sobre essa mulher... Envergonhada, essa mulher cheia de culpa, essa mulher que não tem nada para oferecer. Então o espírito aqui nesse texto tem a ver com isso. Aquilo que te move no mais profundo do seu ser. E verdade tem a ver com aquilo que você comunica do lado de fora. Então é o contrário de hipocrisia essa verdade aqui. O que é a hipocrisia? É você tentar viver algo que não está dentro. O que Deus está fazendo aqui é alinhando a adoração, lembre-se disso. Então ele está fazendo, a... Jesus está se encontrando com a mulher para fazer dessa mulher alguém que adora de maneira toda desalinhada, sua vida é toda desalinhada, e a partir desse encontro, o que Jesus quer é que essa mulher adore o Pai em espírito e em verdade, ou seja, do mais profundo do seu ser, isso vai tomar a vida dela do lado de fora, ela vai ser transformada, ela vai mudar completamente. Bom, você que está me ouvindo hoje aqui, na sua casa, em outro horário, olha só, preste atenção nisso. Por favor, não perca, não perca o alinhamento de vida, de adoração que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Deus está à sua procura. Assim como Deus estava à procura daquela mulher, Deus está à sua procura. Deus não está à sua procura num lugar ou num ambiente religioso Deus está à sua procura no lugar da sua vergonha Deus está te procurando para alinhar a sua adoração A minha adoração Para que adoremos ao Pai em espírito e em verdade Chegou a hora Essa é a hora, esse é o momento Em que Deus está alinhando o meu coração e o seu coração Para que não continuemos Adorando no lugar e no objeto errado, equivocado, mas a partir de um alinhamento de vida, eu e você desfrutemos de vida abundante, de vida boa, de vida satisfeita, de fato, verdadeiramente. Agora, nós precisamos começar mudando o nosso entendimento sobre esse texto, ok? Talvez você já esteja vendo esse versículo 23 de outra forma. Então veja, ele não é um versículo para despertar em nós um estilo de vida religioso. Okay? Deus não está falando nesse texto sobre levantar a mão, sobre cantar, sobre ficar arrepiado, sobre chorar. Não é nada disso que esse texto está falando. Okay? Não é sobre isso. Agora, outra coisa que a gente precisa compreender desse texto é que ele não é uma orientação sobre como eu me esforço para ser um adorador em espírito e em verdade. Como é que eu posso me esforçar mais para adorar a Deus em espírito e em verdade? Não, não é sobre isso. Porque ele é a revelação de um Deus que está buscando isso. Um Deus que está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele que está fazendo isso, resgatando a minha vida, a sua vida, para esse alinhamento. E aí, gente, de maneira muito pontual quando nós desenvolvemos a leitura nesse texto, nesse encontro e isso chega até mim e a você olha só, preste atenção nisso quando Jesus se aproxima para um alinhamento de adoração é isso que ele está fazendo com aquela mulher é isso que ele está fazendo comigo e com você quando Jesus se aproxima para alinhar a nossa vida de adoração porque todos nós somos adoradores pela essência humana a nossa verdadeira adoração é revelada quando Jesus chega perto a nossa verdadeira adoração, inevitavelmente, é revelada. Jesus começa a estabelecer um diálogo com aquela mulher. Num primeiro momento, esse diálogo ele é um pouco truncado, porque aquela mulher ela fica chocada com o fato de que um judeu está conversando com uma samaritana. Isso no contexto histórico, cultural, era impossível de acontecer ainda mais um homem com uma mulher então no início desse encontro a coisa é meio, é meio truncada assim. a mulher começa a ficar desconfiada e ela começa enfim, a ficar cheia de dúvida porque Jesus pede água para ela eles estão num poço ela foi buscar água e Jesus pede água para ela e aí a partir disso ela é tomada por dúvidas até chegar o momento em que Jesus começa a falar sobre uma água que mata a sede eterna. Uma água que ah, ela não vai mais precisar ficar procurando e buscando água. E ela entende que Jesus está falando de água naquele poço. <risos> Mas o que Jesus está fazendo é pegando aquele contexto e o momento, aproveitando aquilo ali para ilustrar o que tem sido a vida daquela mulher até aquele momento. E aí é interessante porque a mulher diz assim, por favor senhor, dê-me dessa água então Jesus disse para ela, oh, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai sentir sede ela, a mulher está tendo que ir meio dia buscar água, cheia de vergonha, sozinha ela, então me dá dessa água assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água e aí Jesus fala assim, vá buscar o seu marido vá buscar o seu marido e a mulher responde, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Agora preste atenção. Jesus, ele não está expondo aquela mulher. Jesus não está julgando aquela mulher. O que Jesus está fazendo é revelando o verdadeiro altar que está presente no coração e na vida daquela mulher. Porque quando Jesus se aproxima, inevitavelmente os altares são revelados. Quando Jesus chega perto, a primeira coisa que acontece nesse alinhamento de adoração é que as fendas do caráter, elas se expandem. Elas ficam visíveis. À medida em que você se aproxima verdadeiramente de Jesus, do Evangelho, de maneira vulnerável, de maneira consciente, medida em que a gente começa a chegar perto de Jesus, é inevitável, as fendas do nosso caráter, elas começam a ficar visíveis. medida em que nós nos aproximamos de Jesus, os altares presentes no nosso coração e na nossa mente, eles sobressaem num primeiro momento. Começa a ter uma guerra. E essa mulher tem um altar no coração dela, na vida dela. O texto vai desenvolver... Nos mostrando que realmente essa mulher não tem marido E Jesus vai responder dessa forma É verdade, realmente você não tem marido Porque você já teve cinco E o sexto com o qual você está não é seu marido Então veja, Jesus não está expondo, julgando Nada disso, o que Jesus está fazendo é Está entendendo porque é que você fica com sede o tempo todo? É isso que Jesus está fazendo Entendeu porque é que você sente sede o tempo todo? porque a sua vida, a sua adoração, o altar da sua vida, passa por esse aspecto da aceitação, da necessidade de um relacionamento amoroso. Agora veja, essa era a fenda na vida, no caráter daquela mulher. Quando nós começamos a nos aproximar de Jesus, é inevitável, talvez a fenda do nosso caráter, ou o altar que vai começar a aparecer, eu vou voltar nesse assunto, seja o dinheiro. E eu falo desse assunto porque eu tenho convicção de que, e Jesus já havia nos alertado sobre isso, de que um altar, um Deus presente na sociedade é mamon, é o dinheiro. É uma divindade. E se fosse esse o problema daquela mulher, Jesus ia falar da mesma forma. Está entendendo porque você está com sede o tempo todo? Jesus fala comigo com você, você está entendendo porque que você tem sede o tempo todo? Porque que você vai num culto domingo e a sede não passa? Você ora, mas a sua sede não passa. O altar do seu coração, à medida em que nós chegamos perto de Jesus, para muitas pessoas, começa a se revelar que é o poder, o anseio pelo poder, esse, esse é o Deus, o falso Deus, esse é o altar presente. E Jesus vai dizer para essa mulher, para mim, para você, está entendendo porque que a sua sede não passa? Porque você vive adorando o poder. Então, nós precisamos ter a consciência de que quando nós chegamos perto de Jesus, as fendas do nosso caráter começam a se revelar. Os altares presentes no nosso coração se revelam. Quando essa mulher tem um encontro com Jesus naquele lugar, a primeira coisa que acontece é, Jesus revela. Um falso Deus presente no coração daquela mulher, na história daquela mulher, na vida daquela mulher, que tem feito aquela mulher viver com sede o tempo todo. Jesus não está falando daquela água do poço. Jesus está falando da água viva. Do espírito, lembra? Daquele lugar visceral presente em mim, em você e naquela mulher. Naquele lugar eterno dentro de todo ser humano. Por isso que adoração não é sobre religião, é sobre ser humano. Existe eternidade dentro do ser humano. O problema é que nós vivemos muitas vezes tentando cobrir esse lugar que é eterno com coisas que são volúveis, passageiras, efêmeras seja elas quais forem para muitos vai ser o sexo, para outros vai ser o dinheiro para outros vai ser relacionamento amoroso para outros vai ser poder, vai ser, enfim, intelecto e a gente vai adorando essas coisas deixando essas coisas conduzirem a nossa vida e a percepção que dá ao final da semana é que eu estou morto de sede gente, olha só nós falamos muito sobre a graça de Deus, porque a Bíblia é a revelação de um Deus gracioso. Agora preste atenção nisso. Graça não é sobre Jesus aceitar o pecado. Graça é sobre Jesus se aproximar do pecador. Isso é graça. Jesus não tem problema com a fenda do caráter da mulher samaritana. Ele não tem problema com isso. Ele se aproxima dela mesmo assim. Então... É importante a gente entender isso. É importante você entender isso. Graça não é sobre Jesus aceitar o pecado. Sabe por que não é sobre Jesus aceitar o pecado? Porque se fosse assim, era como se Jesus estivesse aceitando um altar no seu coração e na sua mente que vai te destruir, que vai me destruir. As fendas do nosso caráter revelam essa desconexão. Por isso não é sobre Jesus chegar perto da gente e falar tudo bem, pode continuar vivendo essa vida mulher, pode continuar assim, está tudo certo foi um equívoco meu, é verdade o que você está agora não é seu marido é mas beleza não, isso não é graça graça é esse movimento de um Deus santo, santo, santo se aproximar de pecadores como eu e você isso é graça esse movimento de aproximação que vem de Deus vem de Deus o apóstolo Paulo vai dizer isso em, primeira, em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 19 um dos meus textos favoritos das escrituras sagradas quando Paulo vai dizer assim em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo agora preste atenção não levando mais em conta os pecados das pessoas aí tem gente que pega esse texto e interpreta de maneira contrária a isso aqui, como se o que o texto estivesse falando é que... Não, Deus está reconciliando consigo o mundo, não importando com o seu estilo de vida. Não, o que o texto está dizendo aqui é que Deus, Ele se aproxima de mim de você, não considerando mais a, o nosso merecimento para isso. Ele se aproxima, Deus está reconciliando consigo o mundo não considerando qual é o tamanho da minha fraude ou da sua fraude, qual é o tamanho da minha fenda no caráter ou da sua fenda do caráter. Deus não olha isso, Ele se aproxima, porque Ele é gracioso. Agora, olha só o que vem antes disso. versículo anterior a isso, é Paulo dizendo que todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Então veja. Todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação A velha vida acabou Está vendo como Deus se importa sim Com as nossas adorações Desalinhadas, Ele se importa assim com isso Ele se importa com o meu pecado, com o seu pecado Ele se importa com fendas no caráter Esse é o Deus amoroso e gracioso Ele se importa E sabe por que ele se importa? Porque ele me ama e te ama Porque ele ama aquela mulher Ele se importa porque ele não quer que aquela mulher continue vivendo naquele estilo de vida Destrutivo para ela mesma Jesus está alinhando a adoração daquela mulher, Jesus está alinhando a minha adoração, a sua adoração, para que alcancemos, nós, a, de fato, tenhamos a nossa vida nesse lugar, nesse ambiente, no qual a gente pode afirmar, em espírito e em verdade, de que a velha vida acabou. De que existe uma nova vida, uma nova história, uma nova adoração. Um novo alimento, uma nova bússola, um novo direcionador. Então é muito importante, gente querida, nós entendermos de que, quando Jesus se aproxima para um alinhamento da nossa adoração, a nossa verdadeira adoração é revelada. Se você começar a andar com Jesus, se você começar a viver uma vida relacional com Jesus, eu não estou falando disso aqui de domingo a domingo, mas diária, constante, uma busca constante, é inevitável, você vai ver as fendas do seu caráter começam a ser reveladas e acredite, isso é para o seu bem. quando nós chegamos perto de Jesus, ou melhor, quando Jesus chega perto de nós, não considerando os nossos pecados e a, os nossos altares equivocados, Ele assim o faz para destruir esses altares, para derrubar esses altares. Mas isso acontece, aquela mulher está achando que Jesus está falando da água física, de um gole de água, mas Jesus está falando, não é disso, não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo que você no seu estilo de vida, na sua adoração diária e constante, você não percebe, mas o que está acontecendo é que você vive com sede o tempo todo. E é isso que Jesus faz comigo e com você. Então, por favor, com muita reverência, temor, consciência, eu queria que você olhasse nesse momento, em nome de Jesus, deixe o Espírito gerar isso em você, na sua mente e no seu coração, quais são os seus altares. Onde é que está a sua adoração? O que é que você adora? E para olhar o que é que você adora, olhe para amanhã, para segunda-feira, para a sua rotina de vida: o que é que você adora diariamente? O que é que tem te moldado? Lembra aquilo que nós adoramos nos molda. O que é que está te moldando? O que é que está te alimentando? A nutrição da sua vida vem de onde? Vem da sua adoração O que é que você está adorando? O que é que te move? O que é que te move amanhã levantar da cama Colocar seu celular para despertar cedo? O que é que está te movimentando? Te direcionando? Jesus está aqui, o Espírito está entre nós O Espírito está em você, em nome de Jesus Ele vai começar a te mostrar Quais são os altares equivocados da sua história Porque Jesus não quer que você recomece nada daqui para frente Com uma adoração desalinhada Acredite nisso. E aí um segundo movimento que Jesus faz. Quando Jesus se aproxima para um alinhamento de, oração, de adoração, Ele se revela, olha só, atenção nisso, Ele se revela como a totalidade dos nossos anseios mais profundos. E é sobre essa água que Jesus está falando com a mulher. Jesus está falando com aquela mulher assim, olha, essa coisa de você buscar matar a sua sede, ou seja... Você viver essa vida de adoração que passa por relacionamento amoroso, por aceitação, por sexualidade. Olha só, você está vendo, isso aí vai te dar sede o tempo todo. Assim como você tem que vir aqui pegar água todo dia, o tempo todo você vai sentir sede. Jesus agora está falando, sou eu que você está procurando. Veja, Jesus responde para aquela mulher, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede, e ela se torna uma fonte que brota dentro dele, e lhe dá a vida eterna, e lhe dá a vida eterna, Jesus ele está aproveitando aquele contexto para ilustrar para aquela mulher, que a vida dela de contínua sede, Agora tem a oportunidade de ser saciada eternamente. E como que Jesus está fazendo isso apontando para ele? Jesus está dizendo, ei mulher, o que você busca a sua vida toda, a totalidade dos seus anseios, sou eu. Acredite, a totalidade dos seus anseios só pode ser satisfeita em Jesus porque isso tem a ver com a forma com a qual nós fomos criados. Gente, é interessante, eu estive sexta-feira e ontem em Curitiba, lecionando, não tem nada a ver com igreja, para uma turma de empresários, pessoas que ocupam altos cargos em grandes empresas, e a disciplina que eu leciono nesse curso é implicações sociais da espiritualidade. E eu não vou lá como pastor... Mas eu vou lá como seguidor de Jesus, né? E eu não preciso falar de Jesus abertamente, assim. Eu só faço as pessoas pensarem onde elas estão ancorando a vida delas. Em que você acredita, em que você crê. E é muito interessante como as pessoas elas vão chegando num lugar filosófico, intelectual, no qual, inevitavelmente, ela precisa dizer, daqui para lá eu não sei. <risos> eu tô perdido, eu tô perdida. Então, quer você saiba disso ou não, tudo que você procura é achado em Jesus. Absolutamente tudo. Por quê? Porque Jesus é esse movimento de Deus de novamente estabelecer um relacionamento com a humanidade criada por Ele, na qual nesse relacionamento e tão somente nesse relacionamento nós podemos ser satisfeitos o que o pecado fez, Gênesis 3, o que a ruptura fez. Se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver que existe um relacionamento pleno e satisfeito do ser humano com a criação. E Deus criou a humanidade para viver assim, plenamente satisfeita e essa satisfação não está na produtividade não está naquilo que ela faz essa satisfação eterna essa satisfação perfeita tem a ver com a forma com a qual a humanidade estabeleceria um relacionamento eterno com o Deus que a criou o que o pecado faz é causar ruptura nisso e aí o que desconfigurou não é que nós deixamos de adorar o que desconfigurou é que nós deixamos de compreender que toda a nossa sede, toda a nossa fome Toda a nossa busca está em Deus. E Evangelho, boa notícia? Boa notícia é: tudo que você está buscando agora está diante de você. Essa é a boa notícia do Evangelho. Tudo que você está buscando agora está diante de você. Jesus está falando para aquela mulher: Ei, mulher, tudo que você está buscando sou eu. Sou eu tudo que você está buscando está em Jesus, acredite nisso, tudo que você está buscando está em Jesus, e é interessante porque, a partir do momento em que Jesus, então desafia aquela mulher a se render a Ele, a beber dEle, ou seja, a de ser alimentada, vitalizada por Ele, Jesus está dizendo, eu sou o que você procura em todos os lugares, Jesus vai dizer assim, e se você fizer isso, Aquele que faz isso, do seu interior, brota uma fonte. E aí a gente pega esse texto muitas vezes para falar de vida missional. Eu mesmo já falei desse texto assim várias vezes. Não, aquele que bebe de Jesus, do seu interior flui uma fonte, flui água. E aí a gente sempre linka essa coisa do jorrar, do transbordar, para alguém próximo a nós. Ok, não está errado, dá para a gente fazer essa relação Mas é muito mais do que isso O que é que significa o que Jesus está falando para aquela mulher? Para aquela mulher Porque veja, o que Jesus está respondendo é Eu preciso matar a sua sede É sobre isso que Jesus está falando Eu preciso alinhar a sua adoração Porque senão você vai viver desnutrida então eu estou te alinhando, e é nesse contexto que Jesus diz, aquele, aquele que bebe de mim, do seu interior flui, uma fonte a jorrar é colocada dentro de você, e aí pense, na dinâmica de uma fonte que jorra, olha só, uma fonte que jorra está sempre cheia, é ou não é? uma fonte que jorra, está sempre cheia, se ela não estiver cheia, ela não jorra, uma fonte a jorrar está sempre cheia, uma fonte a jorrar, está sempre nova não é água parada uma fonte a jorrar está sempre nova uma fonte a jorrar comunica vida está sempre vivo então veja fonte a jorrar aqui nesse contexto não tem a ver com aquilo que a mulher vai fazer para outros, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo para ela Jesus está dizendo eu estou aqui eu sou tudo que você procura Renda-se a mim e do seu interior será colocado uma fonte a jorrar para te manter constantemente cheia, constantemente viva, constantemente nova. Isso tem a ver comigo e com você. De verdade. Eu acredito que o impacto do Evangelho nesse alinhamento de, de adoração na minha vida e na sua vida faz com que, independente como seja a sua semana, no seu trabalho, na faculdade, no seu relacionamento, enfim, independente como seja, você todo dia é uma fonte nova, viva, satisfeita, quando tudo que você tem é Jesus. Quando tudo que você tem é Jesus. Eu comecei falando que o impacto da adoração nos molda, ou seja, tem a ver com a nossa identidade, nos alimenta, ou seja, tem a ver com a nossa vitalidade, nos move, ou seja, nos direciona. O encontro de Jesus com a mulher samaritana redefine a adoração dessa mulher. Redefine esse lugar de adoração na vida dessa mulher. É muito interessante, porque se você lê e aí eu quero ler com você, a partir do versículo 39 até o versículo 42, do capítulo 4, que é o desfecho desse encontro e do que acontece, você vai ver que essa mulher foi transformada em um adorador que adora em espírito em verdade. Você vai ver que ela rompe com várias das suas é, vergonhas, Presentes até naquele momento ali. Olha que interessante, o versículo 39 nos dá esse detalhe sobre a mulher, sobre o que acontece. O texto vai dizer assim. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Então vê, de uma mulher que até então se escondia socialmente, alguma coisa mudou. Porque o texto diz que muitos samaritanos do povoado Creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou Quando Jesus alinha a adoração na vida daquela mulher O movimento muda Os seus direcionamentos mudam E aí o texto continua dizendo assim Versículo 40 Quando saíram para vê-lo então o povo saiu para ver Jesus e insistiram que ficasse no povoado. Os samaritanos agora insistiram para que Jesus e os seus discípulos ficassem no povoado. E Jesus permaneceu ali dois dias. Lembra do início do texto? Mas quando Jesus revela a adoração equivocada daquela mulher é tentar ir para a religião. Quando Jesus fala com aquela mulher assim, cadê seu marido? Então tem todo aquele contexto, ah, não tem marido, Jesus fala a verdade, já está com o e tal. Aquela mulher imediatamente faz assim, vem cá, onde é que é o lugar certo de adorar? O que, ela, o que aquela mulher faz é, Ixi, deixa eu correr para a religião. Então, acredite, hein quando Jesus começa a revelar as fendas do nosso caráter, os altares equivocados da nossa vida, a religião é um bom lugar para correr. Porque a religião dá essa maquiada. A religião se torna esse lugar, assim, onde parece que eu adoro no lugar certo. Que o meu coração adora a pessoa certa. Então cuidado, não faça da religião Uma válvula de escape Para que você não tenha que lidar Com os altares equivocados do seu coração Porque Jesus deixa claro para aquela mulher Ei mulher, esquece esse negócio De onde é que é o lugar certo para adorar É assim que Jesus fala com ela aí. Presta atenção, você nem sabe o que você está falando Jesus fala isso com a mulher Você não sabe nem do que você está falando Volta para mim Então assim, às vezes eu percebo que ambientes de religiosidade Dão uma maquiada nos verdadeiros ídolos do nosso coração E aí eu termino com uma afirmação Olha só isso aqui gente, adoração não é um ritual, adoração é uma refeição Agora como nós invertemos isso né? Porque nós falamos em música de adoração Momento de adoração Lugar de adoração Mas adoração não é sobre fazer algo É sobre se alimentar de algo Isso que é adoração Olha só, adorar Não é se ajoelhar Adorar não é se ajoelhar Adorar não é levantar as mãos, adorar não é arrepiar, não é chorar, adorar não é fazer sinal da cruz, nada disso é adoração. Adorar é se alimentar. Então, o desafio para a minha vida e para a sua vida é de que não adianta você dizer que adora a Jesus, mas o alimento que está sob a mesa do seu coração e da sua mente for outro esse é o desafio, não adianta eu dizer que eu adoro a Jesus, se amanhã o que me move é outra coisa e não é Jesus, se amanhã o que me impulsiona, o que me molda, o que me alimenta é outra coisa, não adianta, você não adora a Jesus, simples assim, a consequência é que você vai continuar com sede e com fome Por isso Jesus está realinhando a mim e a sua adoração nessa noite. E esse realinhamento passa por essa convicção de que não se trata de um ritual... Se trata de uma refeição. Jesus quer que Ele seja o seu e o meu alimento diário. Ele seja o meu e o seu lugar de matar a sede. É, é, essa é a verdadeira adoração. Isso é adorar em espírito e em verdade... Adorar em espírito em verdade não é cantar bonito. Não é ter cara de adorador, porque esse negócio ficou até estranho, né? Existe. Aquele é um adorador, aquela é uma adoradora. Espera aí. Jesus está falando aqui é que o verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito em verdade é aquele que do seu interior, do mais profundo, do lugar do seu coração e da sua mente, só Jesus está. Esse é o adorador que eu adoro em espírito. E em verdade é, de segunda a segunda, onde você estiver, fazendo o que você estiver, a sua vida ela está sendo moldada pelo caráter de Jesus. A sua vitalidade vem da sua relação com Jesus. Os seus direcionamentos, a sua tomada de decisão, vem daquilo que Jesus é em você. Isso é um adorador que adora em espírito, em verdade preste atenção, adorar em espírito em verdade, não tem a ver com a gente alimentar Deus, tem a ver com nós sermos verdadeiramente alimentados. A gente vai cantar uma canção que fala muito sobre esse deserto que eu e você, ou somos, ou um dia fomos, né? Todos nós já ocupamos esse lugar de sequidão na nossa vida. E se você está adorando equivocadamente, provavelmente você chega aqui nessa noite assim, árido, seco. Desnutrido, desnutrida, cansado. A boa notícia é que o que Jesus oferece, ele é, é ele. Ele é. A gente vai participar da mesa do Senhor, comer do pão, beber do cálice. É esse memorial de que o nosso alimento, a nossa água, vem dele. Vamos orar, feche os seus olhos. Jesus, muito obrigado. Porque o que o Senhor nos oferece, o Senhor é. Obrigado, Jesus, porque... No deserto de quem eu já fui, eu tinha tanta sede, mas o Senhor veio e fez tudo diferente. No deserto de quem nós somos, o Senhor vem e tira a sequidão e coloca uma fonte a jorrar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor de fato vê os nossos pecados ocultos, aqueles altares que nós escondemos no fundo do nosso próprio coração. E quando o Senhor chega perto, o Senhor começa a revelar esses altares, e o Senhor revela esses altares oferecendo o Senhor mesmo. Deus, que os nossos recomeços sejam sempre a partir do Senhor. Eu oro por pessoas aqui, homens, mulheres, casamentos, empresários, estudantes, gente de tudo quanto é jeito. Eu oro para que o nosso recomeço de uma nova semana seja no Senhor, Jesus. Oh Deus, é uma tragédia a gente adorar aquilo que não é para ser adorado, Deus. é uma tragédia a gente começar a fazer sacrifícios por falsos deuses, uma idolatria presente na nossa sociedade... Muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é a fã, muitas vezes é o poder, muitas vezes é o prazer E a gente vive sacrificando nós mesmos, a nossa vida e, e sempre a percepção é de mais sede, mais fome E obrigado Jesus, porque o Senhor chegou perto da gente O Senhor chegou perto de mim, o Senhor chegou perto de nós E o Senhor chegou perto da gente para oferecer o Senhor Nós te amamos, Senhor